0: Dus, wel even een dipke van de cafeïne. Uw dipke? Hoe kunnen nu. Kok, wacht, this I don't get. Dus, ofwel is dat omdat ik veel te veel cafeïne gebruik, wat dat kan. Dus hij heeft een kwartier geleden die cafeïne gepakt. Een kwartier geleden. hij je hebt daar nu je dipke van.
1: Maar werkt dat zo snel of moet het nog werken, denkt hij?
0: Ik veronderstel, alleen nu zou het ongeveer moeten werken, maar het is juist je dipke. Dus, ofwel is dat van uw Red Bulls dat u uw dipje aan het krijgen zit en dat dat een beetje gaat geleveld wordt. Um, ik heb na mijn eten die cafeïne gepakt, omdat ik anders ja, een foodcoma hadje en Ik heb slot ook weer een kilo, 200 mac and cheese gegeten. Why? Because I'm a fucking dinosaur. Um, maar ik ben redelijk mellow wel, door die cafeïne Het is niet dat ik aan het plafond, he.
1: Right? Ik weet... Uh, nee, nee. Maar laten we, laten we nu wel even direct al inpikken op hoe licht uh, Onkel Nicolas gegaan is over het feit dat hij een kilo, 200 mac and cheese heeft gegeten.
0: Maar het was wel mijn pastrami bij. Dat is lekker. dat is echt een lifehack. Als je mac and cheese maakt... Koopt u wat pastrami, versnipt dat ertussen.
1: Ja. Oh, oh ja, kijk, voor zolang er wat pastrami tussen zit, een kilo 200, kan ik dat dan wel zien. Eh, geen probleem. Je kunt niet van liefde alleen leven, chef. Nicolas, ik wil u ook vrij graag uh, feliciteren, bedanken, honoreren voor uw bijbreng met de roos. Graag gedaan. Hier op tafel. Ik vind het een bepaalde esthetiek die, die unlevelable is. Dus merci daarvoor. Ja, natuurlijk, de luisteraar kan het dan niet zien, maar er hangt dus wel... Of er is een roos geplaatst in de tafel die... It's weirdly mesmerizing. Ik wil je daar heel graag voor bedanken. Zeer graag gedaan. Ik ben blij dat ik nog een keer een bloem aan iets of iemand kan geven. En bij deze is het aan onze episode vandaag. Misschien moeten we de reclamezak uit het beeld brengen. De... 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 de Niklas, vandaag... <laughs> Wat een dag alweer vandaag. Kut, um, dat... <laughs> Leuke cold open. Uh, Niklas, vandaag gaan we het een keer hebben over een topic waar ik al naar uitkijk, nog voordat we de eerste episode hebben opgenomen. Um, een topic die, waar onze, onze community rond ons heen ons ook al... ...heel veel gevraagd heeft om een keer over te babbelen. Uh, en het, is, het gaat vandaag over liefdesverdriet. Ja. Um, op zich, liefdesverdriet is iets waar uh, ik vind dat heel tof om over te babbelen... ...omdat ik daar zelf wel uh, enorm veel uh, ervaren heb. En ik denk dat heel veel mensen daar ervaren. Er is ook zoiets als... Liefdesverdriet is zoiets wat heel impactvol is op je leven. Een waanzinnige impact heeft. Waar dat er ook veel opportuniteit is om uit te groeien maar iets wat da- bijna onoverkomelijk is om, om mee te maken, right? Maar ik, ik kan niet geloven dat je een leven kunt leven zonder of persoonlijk of rond u een keer blootgesteld worden aan liefdesverdriet. Maar ja, het zal de absolute uitzondering zijn, vroeger zou je dat nog meer meemaken wel, dat je je dat eerste liefde dat je tegenkomt en dat je daar voor de rest van je leven samen mee blijft, maar dat is... Uh, vandaag de dag al iets minder zo. En ik denk ook gewoon statistisch is dat een minderheid. Dus als jij een van die personen bent, deze episode is probably not for you. Maar als je, een, um, als je ooit al een keer hebt te maken gehad met liefdesverdriet. of op dit moment liefdesverdriet meemaakt. dan is deze episode misschien voor u. Laten we het nu nog uh, zo zeggen. Iets. Um, Timer, maar ik heb, ik, heb, ik heb een timer op mijn, uh, op mijn laptop. Ik kan zo zien hoe laat dat is. Dus uh, all goed. Merci, kijk. Zonder Bram, liefste mensen, laten we dit moment even geven aan Bram. Voordat we de episode... Zonder die guy waar wij onbespreekbaar aan het filmen met een half kapotte iPhone en de micro van die iPhone. Dus met een aardappel als statief. <lacht> echt... Ik heb mijn Oké. oké. Okay. Okay. Um, dus heel. Uh, hoe komt het toch dat, dat liefdesverdriet zo'n zware impact op ons heeft? Hoe komt het toch dat bepaalde mensen zo zotte stuff kunnen verwerken in hun leven? Zo enorme obstakels kunnen overspringen? Maar als het een keer over heartbreak gaat, is dat een pak minder zo. Omdat wanneer ons hart gebroken is, gaat ons instinct, dat ons normaal gezien door bepaalde situaties loodst. loodst Zoals, uh, uh, ik zal nu maar zeggen, je breekt je been, je, je, je hebt kanker, uh, je, je maakt iets zot mee, je hebt financiële troubles. Ik spreek dan eigenlijk echt vooral voor mezelf. Dan heb ik vaak het gevoel gehad dat ik mijn eigen daar makkelijker heb kunnen doorloodsen dan door liefdesverdriet. Um
0: We gaan waarschijnlijk ook proberen rationeel met dat om te gaan. Ik denk dat niemand, uh, nee, of toch zeer weinig mensen makkelijk kunnen rationeel
1: omgaan met liefdesverdriet. Ja, dat klopt. Sorry, ik heb even een smirk om dat voor je opmerking. Maar het klopt inderdaad, is dat, dat instinct dat ons normaal gezien op juiste paden brengt, uh, brengt ons nu gelijk in het omgekeerde pad. Dus bijvoorbeeld, we stoten een vrij simpele uitleg af om om te gaan met heartbreak, omdat de, de symptomen eigenlijk zo dramatisch zijn van heartbreak, dat we, dat we een beetje wired zijn om daar een... Daar een Evenwaardige, dramatische oorzaak aan te koppelen. Ja. Uh, we vinden het vrij moeilijk om een uitleg gewoon te accepteren. Als: als ja, ik ben niet meer zo verliefd op u. Of, of, ik, ik, um, of, of, of ik wil verhuizen. Of, of ik heb andere noden in het leven. Of wat dan ook. We vinden dat soms moeilijk om te accepteren. En ik spreek nogmaals voor mezelf. Uh, we, gaan, we duiken vaak in een rabbit hole. Is dit iets dat ik drie weken geleden heb gezegd? Of is, is het iets wat ik niet heb gezegd vorige week? We ja, had echt reden die willen wil geloven. Maar inderdaad, en, en we, we, we idealiseren het beeld ook dat we hebben van die persoon. We, we focussen ons op alle keren dat die persoon aan ons doet lachen op alle goede momenten. En we vergeten ook al die slechte momenten. Waar ik vandaag, Nicolas, particularly, dus particularly, dus specifiek heel dankbaar voor Ben om te doen, is dat we input hebben gekregen, professionele input hebben gekregen, van, uh, dat is een keer een samenwerking dat we proberen om te doen. Waarom, klas? Omdat ja, wij zijn, voor alle duidelijkheid lieve mensen, wij zijn geen experts, geen professionals in fysieke gezondheid, in mentale gezondheid, whatsoever. Um, wij proberen eigenlijk, ja, wij zijn eigenlijk gewoon twee gasten, die hebben besloten een half jaar geleden of, of, of een tijd geleden om nog een babbel te doen onder elkaar over mentale gezondheid. Maar wij willen wel een brugstuk zijn tussen mensen die hulp zoeken en mensen die hulp aanbieden en vooral ook babbelen over mentaal welzijn. Voilà. Uh,
0: niet enkel de, de gewichtigheid van, van uh, mentale aandoeningen en mentale traumas, wat dat zeker ook belangrijk is, wat dat zeker ook een plaats heeft, maar ook mentaal welzijn, waarin dat bijvoorbeeld iets zoals liefdesverdriet uh, perfect inpast. Maar ook daar kunnen we wel ons mening geven en ons gedacht. En onze ervaring. Uh, dan. En onze ervaring, ja. Was het zeker, zeker nuttig om een keer um, ja, gewoon hulp en advies te gaan zoeken bij professionals. En we mogen van een geluk spreken dat we een uh, fantastische psycholoog hebben gevonden die research heeft gedaan um, en, en echt werk gestoken om ons zeer onderbouwd de, de, de praktische en theoretische uitleg te geven
1: van wat dat er gebeurt, zowel fysiek als mentaal mee als je liefdesverdriet ondergaat. Ja, ik denk dat dat wel een interessante is om de episode een keer mee te beginnen. Dus shout-out, Elien als je dit ziet. Uh, Misschien dat wij een post of zo, de handle of zo, erbij kunnen doen. Dan kijk ik nu naar Bram. (laughs) Anyway, dus we gaan daar een keer doorgaan. Er zijn een aantal... Kaders, dus ik, ik heb voor een allereerste keer mijn laptop erbij gepakt. Vooral duidelijkheid, gewoon omdat ik het een beetje wil, omdat ik het op de juiste manier wil. Maar we mogen geen keer spieken. Dat, dat als het nuttig is
0: en informatief, heeft iedereen daar iets aan.
1: is guy. Dus we hebben, een aantal, we hebben eigenlijk gevraagd aan Eileen: Kunnen jij ons een keer een kader scheppen? Wat gebeurt er nu wetenschappelijk in ons, in ons lichaam? Die keer dat we liefdesverdriet hebben. En ze heeft eigenlijk een... Uh, we gaan bespreken, wat is verliefdheid nu eigenlijk, wetenschappelijk? Uh, en wat gebeurt er als we heartbreak hebben? Wat gebeurt er in ons hart? Mm-hmm. Wat gebeurt er in onze hersenen? En wat gebeurt er in ons hormonaal stelsel? En een keer dat we dat wat besproken hebben, denk ik dat we een beetje een kader kunnen verder gaan om eigen ervaring te delen, te babbelen over nog een aantal stukken.
0: Het zal sowieso ook die, die theoretische en meer uh, praktische aanpak zal voor veel mensen al heel herkenbaar zijn. Want uw persoonlijke invulling, voor iedereen die het hoort of ziet, uh, zal één op 10 wel aansluiten met de theorie die erachter zit. Geloof ik.
1: Wat? Ik kan wel eens zijn, ik heb enorm gesukkeld met liefdesverdriet, en de keer dat ik zo'n beetje de wetenschap erachter begreep, vond ik het eigenlijk soms wel tof om niet meer te moeten uh, hangen aan bepaalde emoties die ik voelde, om te kunnen zeggen van ah, oké, okay, maar, maar wetenschappelijk uh, is het nu eenmaal zo dat ik deze dingen voel, dus, mm. dus dan moet ik dat niet te veel niet meer in vraag stellen en even ook daar rust in vinden. En dat is voor mijn eigen zo. Dat is voor mij zo. Ik denk dat we heel interessant kunnen beginnen met, wat is verliefd zijn nu eigenlijk? Dus ons brein houdt van verliefd zijn. Verliefdheid zorgt voor een afgave van onze gelukshormonen dopamine en oxytocine. Uh, Ik denk dat wij in een andere episode ook een keer meer kunnen babbelen over over gelukshormonen. Ik denk dat dat een super interessante is voor alles wat wij kunnen doen met onbespreekbaar. En dat endorfine... Dopamine, wat is serotonine, wat is oxytocine. -hmm. Maar in dit specifieke geval babbelt Eline eigenlijk over dopamine. En oxytocine, en dopamine is het hormoon dat vrijgezet wordt wanneer we beloond worden voor iets. Denk maar aan: ik ga van het weekend gaan lopen, je je schrijft dat op op een papiertje, je zegt gaan lopen, je schrapt dat af en tjak, je krijgt een shot dopamine. Dat is belonend. Het is inderdaad belonend. We gaan daarvan genieten en dat maakt ons blij. Dus op die manier is verliefdheid eigenlijk een beloning. Belangrijk daarbij is dat dopamine een heel korte, maar een intense werking heeft en eigenlijk een soort van piekervaring. Mm-hmm. Right? Um, en... Dopamine krijgt je ook bij het innemen van bepaalde verslavende middelen, zoals bijvoorbeeld drugs of alcohol. Dus heel belangrijk, om even duidelijk te maken, is dat dopamine een verslavend hormoon heeft. En we zouden ook steeds grotere hoeveelheden nodig hebben om dezelfde positieve effecten te ervaren. Dus er is een gewenning. Ja, inderdaad, er is ja. een gewenning. Ja. Oké. Okay. Er is een gewenning. Uh, dat is al een belangrijke. En in tegenstelling tot dopamine zien we eh, ook nog het hormoon oxytocine, wat dat wel een langdurige afgave heeft. Zodat bijvoorbeeld, ik denk dat dat om ons te incentiveren om ook lange relaties te hebben, want de, de, de verliefdheid, de vlindertjes, mm-hmm. die verdwijnen ook na een tijd in een relatie. En dat, dat zorgt voor meer investering dan waarschijnlijk. Dat zorgt voor meer investering, die initiële verliefdheid is gaan liggen. En we zien nog steeds verhoogde oxytocineniveaus, uh, en dat draagt bij aan het instand van lange termijn relaties. En oxytocine bestaat voor mensen ook wel bekend als het knuffelhormoon. Dat gaan misschien mensen wel herkennen, uh, het knuffelhormoon. En dat zorgt ervoor dat we ons veilig voelen, mm-hmm. ontspannen en verbonden voelen met de ander. De geborenheid. De geborenheid. Ja. En die verbondenheid hebben we al in een aantal episodes ook rond eenzaamheid keer um, besproken. Dus ik heb het gevoel dat oxytocine iets is wat we wel nog in andere episodes ook wel een keer iets over gaan zeggen... En oxytocine is ook verantwoordelijk voor de hechte band tussen een moeder en een pasgeboren kind. En het maakt zin, Want evolutionair wil dat zeggen dat als je een kind krijgt, dat je uh, dat even een shot krijgt van... Je moet wel zorgen voor nee. dat kind, want we moeten ons voortplanten. We mogen dat nooit vergeten, ook dit gaan een paar keer terugkomen nee. in die episode, denk ik, dat voortplanting een drive is in... Maar dat zit in ons natuur op een bepaalde
0: manier. Dat, dat is iets die we van, van de oertijd meepakken naar een dag van vandaag...
1: Ja. Uh, willen of niet, dat komt bij velen terug. Dat is iets wat ik als persoon by the way geweldig interessant vind. Dus lichamelijk contact activeert ook die oxytocine. Uh, daarom dat we in een relatie knuffelen uh, en bij kussen en strelen en seks hebben dat we ook oxytocine krijgen. Uh, ook bij het krijgen van complimentjes uh, of in het ogen kijken, in de ogen kijken van iemand die de graag ziet, mm. krijg je een oxytocine boost. Dat is mooi. Hè? Gelijk nu dus wat gebeurt er um, als de, als de, bij een heartbreak wat mm-hmm. gebeurt er bij liefdesverdriet er zijn drie dingen die gebeuren in ons lichaam of minstens drie dingen zoals Aline het vermeldt. Um, uh, er gebeurt iets in ons hart er gebeurt iets in onze hersenen en er gebeurt iets in ons hormonaal stelsel super interessant het gebroken hart doet echt pijn. Het bestaat ook echt een gebroken hartsyndroom, de max. En voor de mensen die het willen opzoeken, het heet... ...stressgeïnduceerde cardiomyopathie. Of takotsubo cardiomyopathie. Waarom takotsubo? Ik vond de max dat Jelien dat er heeft tussengestoken. Um, de, Bram gaat hier wel een over opleggen, denk ik. Een keer over aan het babbelen zijn. Wat gebeurt er dus in de linkerkamer van ons hart... Normaal gezien op afbeelding links, dat ziet er dus heel normaal uit. Maar aan de rechterkant ziet dat er een beetje uit, zoals een octopusval, wat ik veronderstel dat de vertaling is voor Takotsubo, right? En dat kan optreden na een periode van hevige emotionele stress, waardoor je overspoeld wordt door stresshormonen. Maar het kan ook gebeuren bij positieve ervaring, zoals het winnen van de lotto. Dat er zodanig veel...
0: Um... Natuurlijk is het verschil bij een positieve ervaring... Dat het daar minder lang mee moet omgaan dan als je echt heartbreak hebt, dus liefdesverdriet. Want dan is dat niet dat het daar ja, even een impuls van krijgt. En uh, je hart krijgt fysiek veel meer te verdragen door in die toestand zo lang te zijn.
1: Versta ik het juist? Ik verstaat het 100% juist. Um, door de toestand. Door de vrijgekomen stresshormonen die je krijgt van die heartbreak dat stress met zich meebrengt. Natuurlijk blaast je hart tijdelijk op, waardoor dat je die um, taco-tubo um, vorm krijgt. En het hart kan eigenlijk niet genoeg bloed pompen om te voldoen aan de behoeften van je lichaam. Dat is heel interessant. Um, so much self dat uh, in het geval bijvoorbeeld van een cardiogenes uh, ja, een cardiogenes schok, is het hart te verzwakt, waardoor het hart te weinig bloed kan pompen in het lichaam, -hmm. waardoor dat er dus gevallen zijn dat je letterlijk, als ik het juist begrijp, letterlijk kunt sterven aan liefdesverdriet door te veel stress in je hart, dat je hart te verzwakt is. Dus die linkerkamer. Wat dat eigenlijk zeker al moet voorgekomen zijn, Ik ken geen specifieke situaties, maar het lijkt mij wel logisch nu dat ik deze informatie heb.
0: Ja, maar ik ik geloof ook dat dat wel al kan gebeurd zijn, van mensen die... uh, Je hoort soms wel een keer een verhaal van uh, mensen die op latere leeftijd hun partner verliezen en daar echt hun hart door gebroken hebben en dat die dan kort daarachter ook komen te sterven. Niet uit keuze, maar gewoon gebeurt natuurlijk. Dus in mijn hoofd klinkt dat als iets die in die situatie zou gebeuren.
1: Ja, Puntje 2 is dat de hersenen verwerken de pijn van een relatiebreuk op dezelfde manier als bij fysieke pijn. En dat vond ik wel opvallend interessant. Het heractiveert hetzelfde deel van onze brein. En dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Columbia in 2011. En dat vond ik, ik wil dat toch wel even een keer toelichten. Is dat mensen die een heartbreak hebben meegemaakt, hun hersenactiviteit werd gemeten. En wanneer dat ze op foto's... Dus bijvoorbeeld, ze krijgen een bepaalde foto te zien, right? En ze krijgen een foto te zien van hun ex. Uh-huh. En ze krijgen. Uh, uh, wat is het hier? Een, een prikkel, een pijnprikkel op hun arm of, of whatever. En exact dezelfde hersendelen lichten op.
0: Als die pijnprikkel of het zien van uw ex.
1: Ja, dus Pre- je ziet uw ex, dezelfde hersendelen worden opgelicht
0: uh, in je brein. Dus dat zowel fysieke pijn als mentale ja. pijn gepaard gaat in je brein.
1: Maar toen dat die fo- mensen een foto zagen van een goede vriend. of ja. iets wat ze aangenaam vonden, dan lichtte dat niet op. Waardoor dat die researchers toch wel. Um, de constatatie konden maken dat pijn, dus pijn is, of dat, dat nu fysiek of ja. emotioneel is.
0: Zo komt het binnen.
1: Ja, dus ik vind dat wel ook wel tof om te weten, dat wordt dus echt wel in je hersenen geregistreerd. En um, het kind of makes sense ook als we kijken terug naar de evolutie. Dus je dus maakt hardbreak mee, dat is heel intens. Uh, en wij willen ons nog altijd voortplanten. Dus wij hebben die drang om voort te planten, als ik het hopelijk zojuist uitleg. De andere persoon wijst u eigenlijk af en gaat ze van, ja nee. Hoe zit het hmm. met, mijn ho- met mijn voortplanting?
0: Dat, dat kan ergens een instinctief gevoel zijn, opnieuw, voor velen. Allee, niet voor iedereen daarvoor, maar voor velen.
1: Ja, maar inderdaad, want, want je hebt zoiets van... Oh nee, en, en wat als die persoon de ware was? En hmm. daarmee, ik, ik spreek voor mezelf. Ik, bedoel, ik herinner me mijn eerste relatie of relaties zelf. Dat ik zei, oh, die persoon is de ware. En, en, en je linkt dat niet per se aan die voortplanting, want dat lijkt nogal ver gezocht. Maar ik kan me wel voorstellen in je onbewuste dat dat zo'n beetje de prikkels zijn die je dat opdoet. En ja. je hersenen of zo. En dan spreek ik once again voor mezelf.
0: Maar ik, wil, ik wil maar gewoon duidelijk nuanceren dat ik ook al mensen die bijvoorbeeld persoonlijk uh, kiezen van zich niet voor te planten, dus bijvoorbeeld geen kinderen willen, uh, is niet gezegd dat datzelfde gevoel, dat instinctief gevoel, daar wel nog wat kan voor opborrelen, omdat dat ergens in ons genetische code zit, in ons evolutie zit. Uh, maar dat, dat het afgewezen worden door de persoon waar dat jij ja, liefde en, en aangetrokken tot bent, uh, natuurlijk dat dat binnenkomt als als een mokerslag of een hamerslag op je hart. Dat is maar logisch ook,
1: Ja, inderdaad. Nog dat ik uh, niet los heb, eigenlijk. Wat gebeurt er nu als uh, als laatste? Is dat er ook uh, een effect is in ons hormonaal stelsel. Dus, nogmaals, we hebben beschreven liefdesverdriet, dopamine, oxytocine. En we dat net bespreken, maar natuurlijk... Het, 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 het maakt, maakt plaats, de Dopamine en oxytocine maken plaats voor cortisol en adrenaline, wat dat als stresshormonen zijn. Ik denk dat we daar ook wel een keer een interessante podcast over kunnen doen in een bepaalde setting. En, by all means, eh, stresshormonen zijn wel degelijk nuttig, evolutionair gezien. Ik overdrijf nu misschien, maar in de, de noordtijd, je staat ergens en je hoort een leeuw achter je of je mm. hoort gevaar. Je krijgt een stressprikkel. Um, en dat, dat, dat motiveert u om te vluchten, right? Mm. U fight or flight well, U fight or ja. flight. Daar dient het ook voor, ofwel ja. gaat de vecht met de leeuw, ja. niet aangeraden, maar ofwel vluchten van de leeuw. Het is overleven. Ja. Het is overleven, right? Maar um, lange termijn stress, wat daar gebeurt, na bijvoorbeeld een pijnlijke relatiebreuk, um, dan stapelen die hormonen zich op en dan krijg je verschillende lichamelijke klachten. Mm-hmm. En voor mij was het interessant, want toen dat ik aan het lezen was, dan dacht ik van Eline. Gaat dat hier over mij, dat verhaal, of hoe uh, zit dat hier eigenlijk? Maar laat ons hopen
0: dat er veel mensen zijn die dit horen of zien, uh, allemaal dankbaar zijn uh, dat Eline dat dan zo
1: brengt, waarop, denk dat ik daarnet zei, veel zullen zich daar wel kunnen vinden. Juist. Maar ik alleszins wel, en ik hoop voilà. het voor jullie ook, maar ik alleszins wel. Um, het voelt een beetje als mijn autobiografie, maar goed. Bon. <lacht> Dus te veel cortisol in de hersenen. Dus cortisol, dat stresshormoon in de hersenen, stuurt bloed naar onze grote spiergroepen, zodat ze klaarstaan om te vechten of te vluchten. omdat dat daar net al zijn. Indien dat er gevaar dreigt. Maar als er geen echt gevaar is, kunnen onze spieren die energie niet kwijt. Which makes sense. Uh, en dat kan leiden tot klachten zoals opgezwollen of pijnlijke spieren, hoofdpijn, een stijve nek of een beklemmend gevoel op de borst. En klas, ik kan nu zeggen, is dat in zware vormen van spierpijn uh, is dat het gevoel dat alsof er zo iemand achter mij staat, met zo'n armen rond mijn borst en zo vrij aan het knijpen is, alsof dat ik zowel niet goed meer kan ademhalen hmm. als, als mijn hart. En een heel onaangenaam gevoel.
0: Dat is echt een niet te ontsnappen druk.
1: Ja, en ik ben maar... daar zelf toen nog mee naar een dokter geweest, van, scheelt er iets met ja. mij. Vandaar dat ik denk van, wauw, tof dat ik dat nu weet. Ik had dat eigenlijk liever graag tien jaar geleden geweten. Maar, uh, just makes sense voor me. De volgende belangrijke... Om ervoor te zorgen dat de spieren voldoende bloed toevoeren. hebben, gaat cortisol ook bloed wegvoeren van het uh, spijsverteringsstelsel. Want natuurlijk, spieren hebben in een gevaarlijke situatie meer dat bloed nodig voor... Ja, om het, voor het gevaar, het makes sense, dat hij moet weglopen, fight or flight, dan, dan is het niet zo zo, even ondertussen uh, dat taartje... Uh, ja, we, kunnen nee, niet, nee, ja. we kunnen het zelf niet reguleren. We kunnen het zelf niet reguleren. En het makes sense, dat is supergoed evolutionair gezien, maar langdurig wil dat dus zijn dat je wel kunt spijsverteringsproblemen k- krijgen, zoals uh, buikproblemen, krampen, dior- diarree of verlies van eetlust. En ik weet niet hoe dat met u zit, Nicolas, maar ik heb bij bepaalde zware vormen van... van, van uh, van liefdesverdriet, soms echt zo weinig eten en zo veel gewicht verloren. Maar hoort dan meer ook dat, dat mensen die liefdesverdriet
0: hebben, of, of achter de breuk in een relatie, um, ja, geen, geen lust meer hebben in iets, he. geen levenslust, geen eetlust. Dus opnieuw, dat is ook de
1: theorie die uitlegt waarom de mensen dat zoveel voelen. Ik ben blij dat de levenslust echt niet los, omdat het makes sense. Ik kan me ook voorstellen, en once again, ik weet het niet, maar ik kan me wel ergens voorstellen dat, 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 dat als je minder en minder eetlust hebt, je, doe, je eet minder, of minder gezond, of minder goed, of whatever, dat, de, dat bepaalde vitaminen niet meer binnenkrijgt, en op de lange termijn dat je levens... En dat, dat een beetje een vicieuze cirkel wordt. Maar ja, tuurlijk, je levenskwaliteit gaat er niet op vooruit
0: gaan als je levensverdriet hebt. Hè?
1: Ja, inderdaad. Um, correct, correct. Nummertje drie bij het hormonaal systeem is, wanneer dat die stresshormonen dan door je lichaam gieren, kan ons immuunsysteem zich minder verzetten. Mm-hmm. Uh, waardoor het kwetsbaarder wordt voor allerlei bacteriën uh, en ziektes. En dat kan leiden tot typische klachten, zoals je wel blijkbaar vaker zou zien, in zijn verkoudheid of een griep na een relatiebreuk. En dat, ook dat heb ik letterlijk meegemaakt. Dus dat duidt in dat zelfs
0: bijvoorbeeld je immuunsysteem kletsen aan het krijgen is, omdat je hart gebroken is. Ja, dat is maar, eigenlijk, hè? eigenlijk. Ja, verschiet ik van. Allee, opnieuw, het legt veel uit,
1: maar ik verschiet ervan, hè. En dat de impact toch wel zo groot is. En last but not least, door die langdurige afgifte van cortisol krijgen mensen ook vaak slaapproblemen en problemen met concentratie uh, en en, en probleemoplossingen in het algemeen. Um, ze zitten in een soort van hyperarousal of hyperopgewonden uh, fase, wat dat wel voor een andere episode een keer zou zijn. En je kunt niet meer rustig nadenken. En ook daar ken ik. Uh, slecht slapen, niet meer, niet meer logisch kunnen nadenken. Maar, uh, zeker als je, als je die volledige opsomming
0: hoort van alle fysieke dingen die erbij voilà. komen, voilà. is het toch ook maar zo hard verstaanbaar dat iedereen zijn um, emotioneel gevoel alleen maar versterkt wordt in... Uh, ik wil dit verdriet niet ik wil, niet. ik wil mijn hart niet gebroken hebben. Ik wil terug naar wat ik had. Want al de fysieke symptomen gaan alleen maar
1: versterken dat het verkeerd aan het gaan is met u. Well, als ik het zo mag begrijpen. Ik denk gewoon dat het allemaal elkaar enorm opbouwt. Ik, ik herken er alles in. Dus nogmaals. Uh, je hebt opgezwollen en pijnlijke spieren. Waardoor dat je misschien minder gemotiveerd bent om fysieke activiteiten te doen. Om minder te sporten. Wat dat al een vrij belangrijk is om te sporten. Ik denk dat, dat... al, persoonlijk ik Niklas, En ik, uh, we zijn ottervrije sporters. En ik heb uh, wat mensen in mijn omgeving gehad die die, die ik een beetje door hardbreak probeer te loodsen. Mm-hmm. Ik zei, kan ik gaan lopen? Ik zei, geen ik hoesting om te halen? Ik zei, kom, we maar gewoon een keer mee gaan lopen of mee gaan sporten. En al de de echt triestig is het laatste waar de hoesting om zo lekker te sporten. Ja, maar het kan net laat klappen zijn. En een keer dat je dat gedaan hebt ook. Dan krijg je van sporten, van lopen, dat weet ik, dat, dat de, je krijgt daar endorfine bij. De beloning opnieuw. Ja. Maar, maar dopamine is de beloning, maar endorfine ja. werkt nog anders. Uh, bon. En dat is even zo weer die cheat code, dat we bij eenzaamheid ook hebben gezegd, maar dat kan wel een belangrijke zijn en dat sporten. Maar bon, je hebt veel cortisol, dus je hebt opgezwollen en pijnlijke spieren, een stijve nek, je hebt wel geen goesting om fysieke activiteit te doen, je eetlust is ook bedorven. Um, maar uw energie gaat ook weg zijn. Dus uw, uw energie ja. is ook weg, uw spiermassa is weg, je hebt, uw immuniteit wordt verlaagd en je kunt niet meer logisch nadenken. Dus die een cocktail alleen al in ons hormonaal stelsel. Mm-hmm. Want we hebben het ook over de hersenen gehad, we hebben het ook over, de, over ons mm-hmm. hart gehad. Dus die een cocktail van al die potentiële symptomen. Laat mm-hmm. me wel, maar ik heb ze allemaal gehad. <laughs> kan had, had mij wel, want nu is dat lang voor mij, geleden voor mij, de liefdesverdriet. Maar dat is, dat is, dat, uw, uw
0: wereld gaat gewoon, een schaduw van de mens die er waard tijdens je relatie waardoor dat je in die liefdesverdriet fase van je leven uh, terug, ja, wil genezen om om het zo te zeggen, niet dat je ziek bent, maar op een manier wel, want je lichaam is is dingen aan het uh, laten voelen, echt fysiek aan het laten voelen die je zou voelen bij ziek zijn dus kan ik mij ook inbeelden dat misschien van natuur uit of instinctief, je lichaam gewoon wil genezen, beter worden herstellen, juist?
1: ja ja. ik denk dat dat al een schone uh, theoretische schets is moest ik nu de luisteraar of kijker zijn, dan zou ik ze een beetje pijn. Pe- en, en ik heb nu liefdesverdriet ik probeer mij een beetje in jullie plaats in te beelden oprecht, omdat ik heb echt waar ik heb, ik heb mijn tanden gehad op dat vlak en dat is, er zijn heel veel manieren to go at this, denk mm. ik als in ermee omgaan bedoel je. Als in ermee okay. omgaan en, en zien waar dat liefde verdriet vandaan komt. Ik kan zeggen, Niklas, en hij hebt het nog gezien. hij heeft mij nog gezien in grote dalen van mijn leven. Mm-hmm. Dat was bij mij, mensen. Doe het oprecht. Uh, weken, echt weken, een paar maanden aan een stuk, van ochtends tot avonds, in mijn bed U uh, slecht voelen, niet eten, niet sporten. Uh, ...wenen um, symptomen van depressie. En het is toch wel moeilijk om, om, om daar een beetje uit te klimmen. En um, als ik daar zelf wel even kan op inpikken, denk ik dat... ...iets wat ik geleerd heb, lieve mensen, en ik spreek echt voor mezelf... ...is dat, is dat de komst van het internet, sociale media en smartphone... Uh, liefdesverdrietverwerking veel moeilijker maakt? Want ik kan mij voorstellen, ik zeg niet nu maar iets, dertig jaar geleden, zelfs zo lang niet geleden, het is gedaan en je ziet elkaar nooit nooit meer terug in je leven.
0: Met alles wat er nu bijvoorbeeld van eh, moderne media is, eh, sociale media, smartphones, al wel is het ook veel moeilijker om het zo te, uit het oog, uit het hart mee te maken. Want ook al zou je bijvoorbeeld je ex niet meer kruisen, er zijn nog altijd manieren dat ze gaat zien, of, of ja, je kunt moeilijker kiezen van uh, elkaar te vermijden om tijdens een genezingsproces beter te worden.
1: Ah, oh, bah, exact. Ja. Exact. En kijk, hoe had ik het heb gedaan? Ik zat in mijn bed, ik was niet aan het sporten, ik was slecht aan het eten, ik was slecht aan het slapen, ik zat in de vicieuze cirkel. En nog terst van al, ik zat op mijn GSM. <laughs> eigenlijk, eigenlijk ben ik echt niet trots om het toe te geven. Het is weer een extreem kwetsbaar momentje, maar voor jullie doe ik dat dan wel weer. Maar ik zat echt in mijn mijn nest, in mijn gordijnen toe, van ochtends tot avonds op mijn gsm. Ofwel niks te doen op sociale media, nutloze prikkels aan het opdoen, of nog erger... ...ja, Uw u, u, u ex heeft al een nieuwe foto gepost. Of zal iemand anders ja. wat zou ze aan het doen zijn? Zou, 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 zou zij zich ook zo slecht voelen? Um, zou zij zich ook zo mottig voelen? Uh, zo al die gedachten en die rabbit hole. En had ik niet beter dat gedaan? En had ik niet beter toch wat meer aandacht gegeven? Of had ik niet beter toch wat meer. En je begint u dus zelf zo, zo echt op uw eigen gezicht mm-hmm. te slaan van. En uh, um, um. dat brengt mij een beetje bij die... Uh, bij waar we eigenlijk mee begonnen zijn, als ik er naar boven scroll, wat er hier staat, van dat dopamine zeer verslavend is. Dus, dus um, de relatie is gedaan, uh, de dopamine verdwijnt, de oxytocine verdwijnt. Maar wat komt er in de plaats? Um, toch? Het was cortisol, denk ik, en... Tja, cortisol en... Ah, en adrenaline, die in de plaats komt... Maar we zijn zo verslaafd aan die dopamine, en een van de helderste inzichten die mij heeft geholpen, en waar ik andere mensen mee in duwen heb hem geven, is de verslaving aan de relatie. De verslaving dat je hebt aan, aan graag gezien te worden, aan die dopamine, nou. te krijgen aan die partner. Het feit dat die persoon dat nu niet meer kan geven aan u en dat het ook niet echt aan jezelf kunt geven... Ja. Dat, dat zorgt er
0: ook terug voor dat je niet echt rationeel omgaat met alles. Um, daarmee wil ik zeggen, zowel bij mezelf als mensen rond mij die intense liefdesverdriet hebben gehad, heb ik gezien dat er soms geen verstandige beslissingen worden genomen. Dus dat je misschien achteraf, in hindsight, rationeel zegt van, ik had beter dat gedaan, of nog, nog sterker, ik had beter dan niet gedaan. Uh, Allee, je kunt je niet inhouden, je kunt je niet helpen, omdat je zodanig hunkert... naar naar te proberen fixen of terugkrijgen wat er was. Uh, Sterker nog, ik heb echt een paar voorbeelden gehad van van vrienden rond mij die in periodes van intens liefdesverdriet raad wouden of of de mensen die zij vertrouwden daarover babbelden en en hoopten een oplossing te vinden of beter te maken. Maar om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niet hard aan het luisteren waren naar de raad die binnenkwam, of, of het interessante en het nuttige. Uh, omdat ze eigenlijk gewoon op zoek zijn naar... Zeg mij gewoon hoe dat kan gefixt worden. Terwijl dat jij als, als vriend...
1: Uh, dat, hoe dat de relatie terug... Ge... Voilà, ja.
0: Ah. Want ik heb echt een paar keer gemerkt dat mensen met intens liefdesverdriet aan het... Aan het allez, praten met mij, allez, dat we aan het praten daarover aan het waren. En dat je merkt, hoe langer dat gesprek ging, hoe dieper dat gesprek ging, dat zij wel de hun hart aan het luchten waren, of een beetje de raad aan het, aan het opnemen waren, maar eigenlijk niets mee aan het doen waren. Omdat zij zo geen weg kunnen met dat ongelukkig voelen door liefdesverdreed te hebben. Dat het denkt van, oké, okay, ik moet daar ik keer met iemand over praten. Uh, wie weet komt er een oplossing, wie weet komt er raad, wie weet komt er een manier dat ik hier beter mee kan omgaan. Whatever that may be. Maar ik vond het iets die veel terugkwam, dat is eigenlijk, zelfs na dat gesprek, exact het hetzelfde beleven, omdat ze nog in die fases van liefdesverdriet zaten, van kijk, ik, ik wil het gewoon terug, ik wil het gewoon...
1: Well, dat klinkt mij niet volledig onlogisch, Niklas, want als je weet dat die dopamine zo verslavend is, dan kan ik me wel voorstellen dat je seriously uit je weg gaat gaan, sorry dat ik het zo letterlijk vertaal, om, om terug aan die fix te komen. Ja, dus dat lijkt mij niet Ik heb die gedachten ook wel nog gehad. Denk u dan... Want ik weet niet... Specifiek denk je dan, moest hetgeen dat wij nu aan het bespreken zijn, moest dat wetenschappelijk kader, moesten dat aan die mensen op een bepaalde manier kunnen voorschoteld hebben, dat hen dat zou helpen, of dat ze zo. Ik geloof
0: van wel, maar ik wil daar een beetje genuanceerd in zijn, ik geloof dat het wetenschappelijke kader kan helpen om voor jezelf beter te verstaan wat er aan het gebeuren is met u. Wat het voelt, waarom dat je voelt, wat het voelt, wat er echt bijvoorbeeld fysiek aan het gebeuren is. Mm. Maar ook omdat je een beter begrip en een betere houvast hebt van, oké, okay, kijk, het is normaal dat ik zo liefdesverdriet ervaar, wil dat nog altijd niet zeggen dat je rationeel denken sterker gaat zijn dan je emotionele reacties ja. van mediaal, liefdesverdriet om te gaan. Precies daarom dat ik ook, zei, van de keer dat ik met vrienden gepraat heb, die. Intens, maar echt, ik, ik zei het, ik ken een maatgat die zo hard heeft afgezien achter zijn relatiebreuk. En ik nee, het? Nee, <laughs> hij zit daar ook geweest, maar het was nog iemand anders die echt, die, die, en dat is een super, super intelligent mens, die, die met een goed gesprek echt ook zelf, zelf zeer rationeel punten aanhaalde waarom dat hij verder moest, waarom dat ook niet meer terug kon naar wat dat was. Maar na dat gesprek, achteraf, ook moest toegeven van, ik heb daar niets meer gedaan. Het lukte niet. Ik ik was rationeel daarover aan het praten en over aan het nadenken dat ik weet van het moet anders kunnen, want ik wil niet meer hier zijn. Ik wil niet meer die persoon zijn gebogen en en, en, uh, slaaf van liefdesverdriet. Want zo voel het op een bepaald moment. Maar dat hij toch dat liefdesverdriet moest ondergaan, want hij was nog altijd zo hard emotioneel in alles aan het reageren Ik ik wil niet zeggen domme beslissingen, maar niet zo verstandige beslissingen aan het nemen om te proberen omgaan met dat liefdesverdriet. En dat is volgens mij perfect normaal. Aanzien dat ik dat bij verschillende mensen heb gezien, aanzien dat ik dat zelf ook soms heb gedaan. Maar ik geloof wel dat de, 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 de theorie, de wetenschap, enorm veel mensen kan helpen. Om beter te verstaan van wat ben ik nu aan het voelen, waarom ben ik nu aan het voelen wat de dat perspectief. ik doe. Voilà, dat je een houvast hebt in. Dit geeft mij een klein beetje meer richting waarom dat deze met mij aan het gebeuren is. En dan niet de ultieme oplossing is, oh, maar ik wil gewoon dat liefdesverdriet weg is, door terug bij de persoon te zijn die ik mis. Want dat is echt niet gezegd dat dat de oplossing is. Hoeveel mensen zijn er niet? Alleen, niet om zo het cliché lollige te maken van never go back to your ex. Maar er zijn toch maar zeer weinig relaties die het kunnen allee, redden, van, van na een breuk terug bij elkaar te gaan en dat alles plotseling
1: in orde komt. Dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat weet ik niet, maar inderdaad, gevoelsmatig zou ik dat ook wel zijn. Ik ben blij dat je dat aanhaalt. Ik denk, in een van onze babbels die we hebben gehad met Eline, bevestigt ze ook dat, uh, dat zware hardbreak een vorm van trauma is. Uh, en dan, dan kan ik daar niet te veel uitspraken over doen, maar ik weet wel, dat, en dat merk ik aan mezelf bij bepaalde traumatische ervaringen die ik heb, nog los van liefdesverdriet is dat dan niet gelijk een, 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 een trap dat erop oploopt. Dat is meer een rollercoaster, right? Ja. En de ene, keer is, is, uh, de ene dag voel je oké, okay, en de andere dag voel je weer wat terug slechter. En dat herken ik in mezelf en in mijn, mensen in mijn eigen omgeving, is dat dat kan lang duren. Je kunt perfect een jaar met iemand samen zijn en een jaar nodig hebben om over die relatie te geraken. Tuurlijk. En de ene dag gaat dat goed, en de andere dag gaat dat niet goed. Het kan je ook enorm blindsiden. en je kunt soms
0: overtuigd zijn van ben erover, het is gelukt. Dat is gevaarlijk. En dan plotseling, uh, op een moment dat het minst verwacht, door een herinnering die, die iets triggert van gevoel terug, dat u weer diep ongelukkig bent, omdat er een gemis is. En dat voor niet per se gemist naar die persoon, omdat, hey, ik heb, we, we hebben het er ook met Eline over gehad, um, los van de twee partijen binnen een relatie, is er eigenlijk nog een soort een derde partij, en dat is namelijk de De entiteit die de relatie zelf is. Dus daarvoor... Tijdens liefdesverdriet miste soms niet alleen de persoon, de partner die je kwijt bent, maar het samen zijn,
1: die entiteit die een relatie was. En het is exact dat, in het kader van van verslaving, maar ook een beetje de de tradities die je hebt met je je partner, de tradities die je samen hebt opgebouwd, ook in korte relaties is dat zo. Ik kan mij dat voorstellen dat nu, zit nu een jaar diep in corona, en ik kan mij voorstellen, zelfs met mijn eigen vriendin, er zijn bepaalde rituelen die je opbouwt omdat het nu eenmaal corona is en dat het terug gaat moeilijk zijn om die rituelen af te bouwen, een keer dat we terug van alles mogen doen. En ik wil dat even combineren met twee concrete insteken. Is, is uh, onszelf uitdagen, ik kan nu een concreet voorbeeld geven, stel je nu voor dat je met uw ex elke keer een bepaald ritueel had om de zondag iets te doen, dat valt weg, mm-hmm. dan zou ik echt proberen jezelf te challengen om op die zondag, Iets helemaal anders te doen, om dat in te vullen Want anders gaat die een zondag zijn en hij gaat een hele zondag denken van Maar om die leegte echt op te vullen Ja, maar die leegte ja. echt op te vullen, om dat ook expliciet te doen En je hebt daar eigenlijk echt zwaar geen goesting in Maar als je het gedaan hebt, is ze daar altijd wel vrij tevreden over geweest Allee, ik, ja. ik wel, ik, wel, ik je, wel Maar dat kan ik inkomen, dat kan in komen, Dat is In principe, elke leegte die het opvult is goed, hè en, wel, voilà. maar, en, je moet... en die leegte is moeilijk. Er, er valt zoveel weg. Die entiteit van de, de relatie valt weg. Bepaalde tijdsloten die je dus samen deed. Bepaalde vrienden die je ook... Deed. dat is dus dat v- altijd een moeilijke v- moeilijk. Ik wil even verder ingaan op die, op die verslavingsfactor. Uh, spreek ik van mezelf. Het beste wat dat je kunt doen... Als je, ja, het beste wat dat je kunt doen... Naar mijn mening... bij verslaving, en dat is vreemd moeilijk, is om... Als je dat kunt is even je social media van je gsm smijten. En dat is de moeilijke, hè. Zeker, uh, ja, dat is de moeilijke. En, en dat even te overbruggen en dat gewoon in te vullen. Ik geloof altijd, een van de grote pillars in mijn hoofd in om te gaan met heartbreak, en wat ik meegeef aan mensen rond mij heen, is het beseffen dat je eraan verslaafd zit en dat je dat altijd je fix wilt hebben, tot het belachelijke toe. Maar dat helpt u niet. Um, dat je, dat je altijd een fix wilt hebben, en je focus te heroriënteren. De momenten dat het met mij beter ging in mijn heartbreak, was de moment dat iemand anders mij gezegd heeft van, Jeff, en nu is het genoeg, nu ga ik een keer een dag meepakken, of nu ga ik een keer dat doen, of nu ga ik een keer, whatever, een keer een dag mee te pakken, en ga ik een keer een dag amuseren. En er was elk... De, ik heb het gevoel dat ik enorm open over mezelf ben, maar bij mij was het soms op, op een punt dat elke minuut van de dag was ik aan het denken aan, aan dat liefdesverdriet, maar echt elke minuut. En dan, dan was er één keer opeens een dag dat iemand erin slaagde om mij een zodanig good time te geven van s ochtends tot s'avonds. en dat was dan één dag op zeven, en dan gebeurde dat vaker en vaker en vaker, en... Dat bouwde voor mij ook wel iets op. Het is niet het enigste, maar dat bouwde wel iets op om mijn aandacht te verleggen naar iets positiefs. Oké, okay, maar was dat dan afleiding? En vanaf
0: dat dat wegviel zat het terug waar het daarvoor zat? Of was dat eerder invulling? Als in dat je ook geleidelijk aan zag dat er meer of andere dingen
1: zijn waaraan dat je kunt vasthouden en waarin dat je terug geluk kunt vinden? Dat is een supergoeie vraag, waar ik direct weet waar we mee wilt naartoe gaan. Um, het was heel vaak afleiding. Mm-hmm. Uh, wat ook niet slecht is. Maar je kunt dat ook op een negatieve manier invullen, denk ik, die mm-hmm. afleiding. Want als je dan spreekt over invulling, dat is toch wel wat zoekende. Maar ik... Kijk, de reden waarom ik dat vraag is gewoon omdat ik
0: ook genoeg mensen ken uh, die, bijvoorbeeld bij heartbreak, dat proberen op te lossen door zo snel mogelijk terug een andere liefde vinden. Of, of uh, een buddy of whatever dat ook mag zijn. Om te denken van... Dat is invulling... Maar eigenlijk is dat afleiding. Denk ik persoonlijk, hè. Want, ik snap dat wel,
1: zo, dat zegt. Dat echt.
0: Ik, nee, denk ik persoonlijk. Omdat invulling, geloof ik ik, zou moeten zijn... Kijk, ik voel mij zo slecht tijdens dat liefdesverdriet. Wat zijn er dingen waardoor ik mij beter kan voelen? En dan probeerde, hoop ik, in een ideale wereld, dingen te zoeken die niet persoonsgebonden zijn. Dus niet gelinkt zijn aan een ander individu eerder aan iets die je kunt doen, of iets waar je kunt van genieten, zonder dat dat vasthangt aan een andere persoon. Geef maar als voorbeeld. Hè. Want als het een afleiding is, dat je tijdens heartbreak zegt van, ah, maar nu wil ik zo rap mogelijk weer een ander lief. Of wil ik zo rap mogelijk terug fysiek contact, um, to get over it. Hetzelfde
1: houdt dan weer vast aan iets die je opnieuw heartbreak kan geven. Ah, oké, 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 oké. van de dingen dat ik bijvoorbeeld toen specifiek denk, is een maat die zegt van, weet je wat, Jeff, leg je een gsm nu gewoon in, ja. in, 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 in uw, uw schof, en we gaan de hele dag gaan wandelen. Ja. Maar dat heeft mij natuurlijk wel even afgeleid van de situatie, maar de activiteit, volgens mij, was op zich wel een invulling. Voilà, kijk, maar dat, daar ben ik het volledig mee, in. mee eens. Het kan
0: perfect parallel met elkaar bestaan, maar hoe meer dat u probeert te focussen en bezighoudt, nogmaals, volgens mij gedacht, op invulling opdat er meer is dan het verlies die je hebt gehad door de partner die er niet meer is. Uh, door meer invulling hadden minder afleiding nodig hebben. Allee, denk ik, hè. Dat is een
1: quota. Het werkt voor mij, hè. Dat, knippen we. dat knippen we. Dat is een snippet. <laughs> Ik vind dat een hele schone. Dat is echt, um, door meer en meer invulling, dat doet mij zo'n beetje pijs aan onze episode van, uh, van eenzaamheid ook, is, is hoe meer en meer dat we ons proberen te verbinden met ons leven, hoe minder focus dat er op die eenzaamheid komt, mm-hmm. hoe meer focus dat er komt op de, op, de, op de verbinding. en en, en it just makes sense, eigenlijk. Het is eigenlijk, voel opeens spontaan een analoog tussen... Uh, eenzaamheid uh, bevechten... Nee, dat is niet, you get it om om, om om te gaan met eenzaamheid, als met liefdesverdriet om te gaan, om een bepaalde invulling te geven mm-hmm. aan ons leven die niet per se gebonden is aan personen, mag ik het zo begrijpen? Precies wat ik wou
0: zeggen. Omdat, kijk, ik zal ik het concreetste je... voorbeeld geven. Hoeveel van ons, en we moeten daar gewoon eerlijk in zijn, hebben op een bepaald moment tijdens liefdesverdriet, bij, bij een relatiebreuk, niet gezegd van amai, nu heb ik het het gehad met vrouwen of mannen. En plotseling, in je hoofd, zijn ze allemaal slecht, hoeft niemand anders meer dan de persoon die je eigenlijk verloren hebt, of of denkt van ik heb het gehad, I'll never date again. Ik vind nooit niet meer iemand... Maar dat is omdat je eigenlijk, volgens mij opnieuw, terug in een patroon aan het denken bent van afleiding. En niet invulling. Want je bent op voorhand al boos dat er niet iemand anders die plaats gaat innemen van hetgeen dat je verloren hebt. Maar opnieuw, Volgens mij is dat terug
1: afleiding. Of hangt nog te vast aan wat je verloren hebt? Een van de grootste symptomen dat ik zie bij, bij mensen in mijn omgeving, heden en vroeger, is uh, getting back in the dating scene. Mm-hmm. Na een week, liever niet, na een maand. Ook liever. Maar na een tijd, whatever. Ik kan, kan er niet echt iets op plakken. En zo van ja. Was, ja persoon is misschien, is, is zo, dat die personen, bewust of onbewust, die personen vergelijkt met hun ex. Maar dat... dat Daar raakt eigenlijk niet verder mee, omdat dat een heel onfaire vergelijking is. En waarschijnlijk omdat je nog een keer biased bent door het feit dat dat alleen het positieve van die ex onthoudt en vergelijkt met het totaalplaatje dat die nieuwe persoon is. En dat is een very unfair game. Zelf niet alleen voor je ex, maar ook voor jezelf. En zeker voor die nieuwe persoon die je leert kennen. Tuurlijk. Kijk,
0: veel mensen gebruiken zo de... Allee, je mag het opzoeken. Het is zo... Iedereen kent wel de, de, de uitdrukking don't judge a book by its cover, maar veel mensen uh, vergeten of weten eigenlijk niet dat die uitdrukking langer dan dat is. De volledige uitdrukking is don't judge a book by its cover or who you're gonna love by your lover. En dat is zeer belangrijk. Het is niet omdat je liefde hebt voor iemand, dat eender wie waar dat je ooit liefde gaat voor hebben, een kopie moet zijn van de persoon waar je liefde voor hebt.
1: Wow. Die quote, 100% oprecht begrijpen en internaliseren, is een soort van wisdom. Mooi, sterk. Hij bestaat al uh, zeer lang, langs. Het is niet van mij. Ik ga daar toch nog een paar keer moeten meer over nadenken. Ik vind dat een heel uh, toffe. Ik... Um... We zijn zo wel even aan het babbelen. Ik ben, zo, kijk, ben, even, ben zelf ook even gewoon aan het nadenken over, over hetgeen wat we hier net zelf aan, samen aan het bespreken zijn. En weer aan het bijleren, ben aan het zelf reflecteren. Ondertussen, once again, die in een camera staat op u. Maar kijk, maar daarvoor gaan we niet
0: stoppen, hè, want ja, kijk, dat doen we ook. Kijk, nu hebben wij ons een keer laten bijstaan door een professional. Die ons zeer veel wetenschappelijke, informatieve knowledge heeft gegeven. Wij zelf zijn daarmee bezig geweest, proberen ook een keer ons mening, ons gedacht en onze ervaring te delen met jullie, maar dat toont dat zelfs op het moment dat we daarover praten, dat we ook nog tot nieuwe inzichten komen en ook verstaan dat dat zelfs voor ons nog een immens groot vraagteken is. Dus zelfs met de hulp van een professional is het voor ons nog altijd niet helemaal uitgeklaard dus kan ik mij inbeelden dat iemand die nu aan het kijken of aan het luisteren is, die in een liefdesverdriet-situatie zit, ja, die is volledig duister aan het tasten. Hè? En als wat wij nu delen met jullie een beetje kan bijdragen in... licht op het einde van een tunnel, of een beetje houvast kan zijn... Ja, ik hoop het oprecht, want er zijn zeker momenten... Ik zeg het aan de mensen die ik rond mij heb gezien met liefdesverdriet. De, de paar momenten dat ik zelf persoonlijk liefdesverdriet heb gehad... Wat ik niet zou gegeven hebben, om een beetje richting te krijgen, om een beetje raad te krijgen. Je ja, moet hem dan natuurlijk ook nog altijd wel nemen. Um, maar je hebt mensen die zich zo laten um, veranderen door liefdesverdriet. Je hebt mensen die zo hard afzien van een relatiebreuk. dat die bijna een volledig ander individu worden. En dat is niet altijd evident.
1: Maar. Voor uh, for the better and the worse. Ik um, pak nog even een PDF erbij van, van, uh, van Eline Want uit een studie van Fisher en Brown, ik moet daar even opeens aan denken, um, blijkt dat de hersenen bij liefdesverdriet, um, dat er ook gebieden zijn die geassocieerd worden met emotie, regulatie en het onderdrukken van reacties actief zijn. Uh, dus hoewel ons brein geneigd is om te verlangen naar iets, lijkt het ook geneigd te zijn om te focussen op nieuwe verbindingen die ons leren hoe we in de toekomst beter kunnen omgaan met een breuk. Uh, dat is letterlijk je brein die wil genezen. Maar dat is letterlijk je brein die wil genezen. Hallo. En ik vind dat wel een super positief signaal. Dat, 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 dat geeft je het gevoel, dat, of, of het is letterlijk zo, dat je eigenlijk ook wilt leren ja. uit vorige relaties. En kijk, ik... ik um, dat is iets wat ik voor mezelf, en daarmee denk ik dat ik even iets interessants kan vertellen over hechtingstijlen, by the way. Um, ik heb een aantal relaties gehad in mijn leven um, waarin ik uh, het, gevoel had, het gevoel had dat ik er niet echt iets uit geleerd had, ofzo. Laat mij zo okay. zijn. Of, of ik had het gevoel dat, dat ik een paar relaties heb gehad uh, die... Um, Waar het einde van de relatie een beetje leek op, op de, het andere einde van de relatie. Ik heb je daar nog over gesproken. Als in d-
0: dat de, dezelfde problemen of fouten opnieuw zag komen, relatie naar relatie. Maar, dat ik ze
1: juist niet zag aankomen, maar dat ze wel gebeurd zijn. Maar dat zijn, En gebeuren. dat ik achteraf denk van, oh, is dat nu toch in godsnaam meer kunnen gebeuren? Dat mij weer overkomt. Um, en dat, dat, dat... Mag ik je een verhaaltje vertellen? Maar kant? shoot, jong, ik zit hier. Het is, ik weet niet hoe lang we aan het babbelen zijn. We zijn om 45 minuutjes aan het babbelen, denk ik, ongeveer, of zo. Ik geloof je. <laughs> uh, maar ik ga je geen verhaal vertellen. Het is iets wat ik opgezocht heb, uh, wat ik wel een wijze vond. Het is een onderzoek van, uh, een, uh, van iemand, Konrad Lorenz, uit 1935. En ik denk dat Konrad Lorenz een bioloog was, maar dat ben ik niet zeker. Dat ben ik niet zeker. Het was in 1935 en het is een verhaal over... Uh, over ganzen. Mm-hmm. ik vind het een wijze. Dus wat blijkt bij, eh, bij ganzen of die kuikentjes... K- ik weet niet of dat... Zijn de kinderen van, van ganzen kuikentjes? Ik... Neem nee. het aan voor Ja, laten we het voilà. even... we zeggen van wel. Of... Voor de sake of argument voilà. zeggen we dat dat even kuikentjes zijn. Die kuikentjes die komen uit dat ei. En wat blijkt, is dat kuikentjes... Um, die uit dat dijk komen, eigenlijk direct een, een band creëren met een van de eerste bewegende objecten die ze zien in hun omgeving. Kort nadat ze geboren zijn. Wat het ook is. Wat het ook is. is of okay. dat dat nu uh, de moeder gans is, ja. of dat dan nu de boer op het veld is, mm-hmm. of dat dan nu zelf een rijdende tractor is, die kuikentjes die achtervolgen het bewegend object alsof dat, dat de moeder is. Ja, oké. Okay. Um, En dat dat is op zich wel interessant, want dat dat toont ergens aan in de natuur dat hoewel dat dat die objecten eigenlijk geen evolutionair of emotioneel voordeel hebben voor die kuikens, dat die kuikens desondanks nog altijd... Um, dat object achtervolgen. Ze nemen dat als waarheid. Ja, dat dus, is dus, zo, dus, ja. dus allee, in de alle letterlijkheid, een rijdende tractor of, of zelf iets anders, iets hm? wat dat beweegt, ja, dat, kan, dat kan zelf niet. Zelf als uitwil, dat kan niet zorgen voor die kijkers. Ja, in nee, ieder geval. En toch achtervolgen die kijkers. Um, interessant was het, trouwens een mooi verhaal, ik ga daar nu niet te veel over zeggen. Maar het idee van het verhaal is dat het een beetje een basis heeft gelegd, denk ik, voor klinische psychologie of voor, of voor onderzoek of voor research. Uh, om een keer te kijken naar hoe hechten we ons als mens aan elkaar. En het maakt sens, want als je niet weet hoe dat liefde eruit ziet, is het gemakkelijk om bedrogen te worden. Oké, want dan moet je het zelf proberen invullen.
0: Of eerder, je kunt denken van, misschien is dit liefde, misschien is dit wat ik krijg, verdien, wel zonder dat je al een voorbeeld hebt gekregen van wat dat liefde is.
1: Ja, maar het is een een vage uitdrukking. Ik ga daar proberen iets concreet op te pakken. Dus dus de kuikentjes krijgen een bepaalde hechting aan aan iets wat hen geen liefde kan geven. Dus als je niet weet hoe dat liefde eruit ziet, is het gemakkelijk om bedrogen te worden. Maar diezelfde thematiek kunnen we ook terugvinden bij ons als mensen... Ik kan je een voorbeeld geven, gegroeid op als, als kind. En je ziet, je hebt, alle, je hebt twee zeer loving parents, right? Mm. De moeder ziet de papa graag, de papa mm. ziet de moeder graag. Of, of wat dat ook is. Uh, Geleerd wat dat liefde is. Geleerd wat dat liefde okay. is, om het zo te zeggen. En je ziet dat, ah oké, okay, dat is een veilige situatie. En je leert wat dat liefde is. Maar... Ik ga nu een ander voorbeeld geven, de, 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 de vader is er niet, of de moeder is er niet, of, of er is een, 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 een mishandelende relatie hmm. tussen de twee, of negativiteit tussen de twee ouders, dan leert, dan denk, dan denk ik dat dat kind ook leert dat dat liefde is, of zo. Dus
0: het, het kan op zich, als je niet het juiste, entre voorbeeld van liefde ziet, of aan blootgesteld wordt dat jij dat zelf gaat gaan invullen en dus bedrogen wordt in, in het idee wat dat liefde zou zijn. Want jij gaat bijvoorbeeld uit de ervaringen die je als, als kind meemaakt uh, dan meenemen om te denken van, kijk, dat is liefde, dat is een relatie. Uh,
1: zo, zo heb ik hechting, zo... Is zoiets? Ik ga er even zelf concreter op ingaan. Ik denk persoonlijk, het zijn een bepaalde dingen. heb je een veilige thuis-situatie gehad, veilige ouders die dan... Okay, en, maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar, um, als je moeder of je vader um, um, in, in een agressieve situatie zat, of in een slechte of een negatieve situatie zat, kan u dat volgens mij wel in de kindertijd een beetje uh, in de richting duwen of vormen, sturen ja, vormen, ja. om, om um, op zelf met uw eigen relaties op die manier om te ja. gaan. Uh, Dan spreek ik als de basis van dat onderzoek, want ik ga nog een verhaaltje vertellen. In 1985 hebben twee psychologen Cindy Hazen en Philip Shaver in een Amerikaanse krant, ik weet niet meer maar maakt niet uit, een Amerikaanse krant, een soort van questionnaire gezet, een, vr, mm-hmm. een aantal vragen gesteld en mensen moesten antwoorden op die vragen. Uh, ik weet niet via de post opsturen, dat weet ik niet precies, maar Cindy Hayes en Philip Shaver als je het wilt opzoeken. Um, en er waren drie statements en mensen moesten zijn bij welk van deze statements voelt jij u het meest aangesloten. Okay. En dat was één: ik vind het comfortabel dat anderen op mij rekenen en dicht bij mij komen en dat ik op hen kan rekenen. Okay. De tweede was: ik heb schrik dat mensen rond mij heen Uh, uh, Ik heb schrik dat mensen rond mij heen uh, mij niet echt graag zien Of willen bij mij mij blijven En daarom jaag ik mensen zelf weg -hmm. Drie Ik word nerveus als mensen te dicht bij mij geraken En daardoor duw ik hen af Dus bij de eerste uh, veilige situatie -hmm. Bij de tweede uh, vooral een angstige situatie Dat je eigenlijk altijd maar dichter bij iemand wilt geraken Uh, En bij nummer drie is uh, heb de situatie waar dat als mensen dicht bij je geraken... ...dat jij eigenlijk meer en meer afstand wilt van nemen. Terughoudend. Zijn, ja. 50% van de mensen uh, zijn, zijn... Dus, dus die, de eerste situatie noemen ze eigenlijk een veilig gehechte situatie. Mm-hmm. Daar, op basis daarvan is er dan veel research gekomen. Veel psychologen hebben hier heel veel rond gedaan. Heel veel research rond gedaan. En dat 50% van de mensen zouden blijken veilig gehecht te zijn. 50%? Ja, maar ik wil daar wel een nuance bij geven, Nicolas. Ik heb, ik heb uh, daar het een en het ander op opgezocht op het internet. En afhankelijk van de research heb ik al gelezen dat 70% veilig gehecht zou zijn. Of dat slechts 30% ja, veilig gehecht zou zijn. Dat zal waarschijnlijk ook afhangen van
0: geografie, uh, tijd, uh, cultuur. Uh, uh, ja, setting. de punten van de steekproef. Uh, t- logisch inderdaad. ook, ja. Logisch.
1: Volgens, dus dus allee, als ik zeg 50%, alstublieft, lieve mensen, pak dan met een zout of of zoek het zelf een keer een beetje online op.
0: Maar dan neemt niet weg dat de drie vormen wel overal bestaan.
1: Ja, ja okay. absoluut, absoluut. Dus het is een bepaalde vorm van indicatie. Voor um, de sake of argument gaan we inderdaad zeggen, 50% van de mensen zijn veilig gehecht. Maar nu al blijkt, dus die andere twee types, um, angstig gehecht en... Ver, dus eh, angstig gedrag en vermijdend gedrag, zo benoemen ze het. Ik ga er eigenlijk ook een boek bij halen. is dus dat we eigenlijk nog een keer geneigd zijn om te vallen op iemand van het ander soort gedrag. Dus bijvoorbeeld, ik heb... Ik wil mij heel hard binden aan u. Mm-hmm. En ik, ik wil eigenlijk meer en meer en meer en dichter en dichter en dichter bij je komen, waardoor jij eigenlijk verder en verder en verder, en verder gaat. Mm-hmm. En ik, uh, het is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Ik ben daar geen expert in. Maar wie is er daar wel een expert in? Spannend. Sorry voor de luisteraars, je kunt het niet zien. Dat is een boek die ik van mijn moeder heb gekregen... Uh, Van Rika Ponet, Blijf bij mij heet die boek. Dus voor de luisteraar, dan weet je toch, Blijf bij mij van Rika Ponet. Ik zie die ook meer en meer verschijnen de laatste tijd, dus ik denk dat er meer mensen hem aan het lezen zijn. Die stond ook bij de recommendations van Onbespreekbaar eind 2020, als ik mij niet vergis. Sorry, moest dan niet... Ja, toch wel. En dat is echt een topboek, dus ik laat het eigenlijk echt volledig aan aan Rika Maar echt, lieve mensen, ik kan u zeggen, iedereen dat ik deze boek heb aangeraden, die die vinden het een geweldig boek. En zij legt als expert eigenlijk wel uit wat die hechtingstypes zijn. En dat heeft mij enorm geholpen om uit mijn eigen patronen te breken. Om uit mijn eigen... om om te kunnen inzien van, ah, ik ben eigenlijk dit soort hechtingstype, en daarom vertoon ik dit soort gedrag, of voel ik mij aangetrokken aan dit soort gedrag bij andere mensen. En het was was niet leuk, ik ga het u echt eerlijk zijn, het was niet leuk om die boek te lezen, omdat ik had echt zoiets van damn, like, why you gotta be so personal about this. Maar, maar, uh... Maar laat ons hopen, en opnieuw,
0: het is nu een tweede keer dat ik dat zeg, maar ik meen dat echt ook. Laat ons hopen dat dat bij velen het impact heeft. Want dat zou willen zeggen dat Rico Ponet echt de nagel op de kop slaat en u de juiste voeding te geven om beter te verstaan wat er aan het gebeuren is.
1: Ja, inderdaad. Rico Ponet, if you're seeing this... <laughs> we willen nu op onze podcast staan, dus zijn <laughs> <fans>. <laughs> uh, d- Dat terzijde... Um... Maar het zou wel tof zijn om haar daar ook een keer over te horen, over babbelen daar, en, en, en daar voorbeelden in te geven, want het boek staat vol met cases en voorbeelden dat ik dacht van, ah, het makes sense. Want als je er aan de buitenkant naar bepaalde situaties kijkt, zou je kunnen oordelend zijn, mm-hmm. maar nu inviteert het u eigenlijk om, om te luisteren, want ze en empathisch te zijn, ah, oké, okay. en ook uw eigen gedrag te snappen. En die boek heeft mij gechallenged om in te zien van, hey, maar, ik ben, ik ben ook iemand die altijd meer zo... Oh. Micro,
0: wat is is het grootste
1: voordeel dat je daaruit gehad hebt, uit die boek? Dat ik aan zelfreflectie heb kunnen doen, en dat ik stappen heb kunnen doen om toe te komen in in die studie van Fisher en Brown, om te leren uit uit fouten die ik ik heb gemaakt, bij Maar bij fouten die ik ik heb gemaakt, uit vorige relatie. En allee, fouten, jij hebt... Letterlijk in de eerste episode van, van, van Onbespreekbaar Gezegd. Het loont niet altijd van te zeggen dat het uw fout of dat het mijn fout is. Soms was de relatie gewoon. Voilà. Wat, gewoon soms kan het gewoon verkeerd dat vind ik een vrij belangrijke. Maar dat heeft mij wel uitgenodigd om, om eigenlijk um, mezelf te challengen van... Hey, moest ik dit een boek niet gelezen? Had ik bleef ik misschien in dat stramien zitten of zo. Dus kijk, ik kan alleen maar een boek verkopen. Ik kan niet te veel zeggen wat dat erin staat. En Rika Ponet... Sorry. Um, ja, kijk. Uh, wat
0: ik ook gewoon nog even wil meegeven. Over liefdesverdriet. Is dat ik ook. Door de jaren heen. Um, kijk, ik ga het zo zijn. Ik heb twee keer. Zeer intens liefdesverdriet persoonlijk meegemaakt. Maar wat het grote verschil was. Is één keer. De eerste keer. Was dat een relatie die. Hoewel dat... Je kunt nooit niet zeggen van... Het is die zijn fout of die zijn fout. Of soms zit de relatie gewoon verkeerd. Maar in die relatie was ik zeker de persoon... Die ervoor gezorgd heeft... Dat de relatie uiteindelijk op zijn einde is gelopen. Ik ben me daar zeer bewust van. Maar ik heb daar ook zeer veel liefdesverdicht over gehad. Dus ik... En dat is, dat is super rationeel dat ik dat zeg. Ik weet 100 zeker dat ik daar de grootste rol in gespeeld heb, dat die relatie verkeerd gegaan is. Mooi. Ik heb daar superveel liefdesverbieding over gehad. Dat was één van mijn twee sterkste, belangrijkste relaties die ik ooit heb gehad.
1: Mm.
0: Nu, wat dat voor mij um, zeer vreemd was, ik dacht van, amai, tuurlijk voel ik mij zo slecht, want hey, het is mijn schuld en ik had het zo moeten doen en zo moeten doen en zo moeten doen. Ja. Jaren later, als in... Uh, recentelijk, een, een dik jaar geleden, uh, heb ik nog een keer intens liefdesverdriet moeten ondergaan. Dat is eerlijk. Maar dat was ook een relatie waar ik zeer veel belang aan hechtte, waar ik enorm veel om die persoon gaf. En die was plots weg. Dus daarmee wil ik zeggen dat zij... Op een manier apprecieer ik wel de eerlijkheid, want dat is ook belangrijk. Letterlijk heeft gezegd van, kijk heb niets verkeerd gedaan, en ik ga waarschijnlijk mijn beste maat verliezen, maar ik verlang niet meer naar u. En dat is hard om te incasseren, maar waar ik enorm van verschoten heb, is dat dat liefdesverdriet eigenlijk identiek hetzelfde voelde als liefdesverdriet die ik associeerde aan ik heb het verkloot. Ja? Om Persoonlijk, hè? Dus het kan voor anderen anders ja, zijn. Tuurlijk, hè? Tuurlijk, tuurlijk, maar, ja. maar het voelde 100% hetzelfde. Want in die situatie waar dat ik denk dat ik de grootste bijdrage heb gedaan aan mijn relatie kapot te maken, is het normaal dat je denkt van... Ik had het anders moeten doen, had ik dat maar gedaan. Je weet waar je fouten lijkt. Wat stomme is, in dan een relatiebreuk, waar dat de partner je zeer duidelijk, zeer duidelijk zegt... Je hebt niets verkeerd gedaan ik verlang gewoon niet meer naar u, wat dat kan, wat dat bloed eerlijk is, ben ik toch tijdens dat liefdesverdriet gaan, gaan zoeken in van allee, wat had ik anders kunnen doen, wat had ik anders kunnen zijn, hoe, hoe had ik kunnen zorgen dat ze bleef verlangen naar mij. Terwijl dat je eigenlijk weet. Voilà. Dus ik heb daar achteraf, als ik met beide situaties ben omgegaan en, en dat heb verwerkt met tijd, uh, zeer veel uitgehaald om te merken dat liefdesverdriet eigenlijk zeer een persoonlijke belevenis is van u. Dat heeft eigenlijk zelfs n- zeer weinig nog te maken met een partner die weg is. Of de b- relatie die gebroken is. Want als ik letterlijk die twee relaties naast elkaar zette en hoe ze tot einde zijn gekomen, had die niets met elkaar te maken. Maar mijn belevenis van dat liefdesverdiet was wel hetzelfde. Dus voor mij, nogmaals, voor mij heeft mij dat zo geholpen, toonde dat wel van, kijk, dit is iets waar ik moet mee omgaan. Dit is mijn proces... Ik moet niet meer mij vasthouden aan die partner die er niet meer is. Ik moet niet meer hunkeren daarachter. Want de manier dat ik het nu beleef is exact de manier waarop dat ik het de vorige keer beleefde. Terwijl dat de relatie anders was. En vooral ook het einde van de relatie anders was. En dat heeft mij zeer veel uh, vrijheid en opluchting gegeven. Dat ik wist van, oké, okay, kijk. Ik moet gewoon wel aan mijn eigen werken. Ik moet gewoon... Zoeken waarin dat ik terug wat gelukkiger kan zijn. Zoeken uh, waarin dat ik terug wat rustiger kan zijn. Wat ook altijd een belangrijk deel was voor mij. En daardoor heb ik mij minder en minder kunnen focussen op dat gemis die ik had van die partner kwijt te zijn. In beide scenario's.
1: Dat ja, ik toch nog een keer moet over nadenken. Ik, want ik, ik versta je volledig. Het, 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 is, het is zo'n sterke afsluiter, Niklas. Zo waard, merci om dat te delen ook. Ik denk dat... Ik hoop dat dat voor voor jullie misschien een beetje een gevoel geeft dat dat, dat liefdesverdriet enerzijds heel uniform is, maar anderzijds ook heel persoonlijk is. Exact. Dat haal ik er toch een beetje uit. Ik ik wil zelf nog even afsluiten. Ik heb het enorm veel ervaren... Als je nu op het einde van de podcast zoiets hebt van, kijk, want ik weet je, weet je, ik snap echt waar, ik zweer het u ik snap echt waar wat dat er door u gaat en je zei aan het kijken waarschijnlijk op je Spotify of op YouTube en je ziet dat de laatste minuten zijn van de episode en je hebt iets van, wel kijk, die episode gaat dat gedaan zijn. En, wat ben ik ermee? En wat ben, <lacht> wat, ja, wat ben ik ermee? En dan zij er weer alleen mee. En, mm. en lieve mensen, doe niet alleen mij en Nicolas een plezier. babbelt er een keer over me met iemand die er vertrouwt, niet iemand die medelijden met je heeft, by the way. Dat is echt de worst wat je ja, doen. Heb er moet doen. niets aan. Moet je heb... niet in die positie zetten. Uh, soms, soms, soms niet altijd beter, maar misschien iemand die een beetje hetzelfde heeft meegemaakt, niet in dezelfde, niet in dezelfde put gekruipt, maar iemand hetzelfde. En iemand die per se medelijden heeft, maar praat er een keer over met iemand... Met een psycholoog ook, dat zijn echt waar die mensen kunnen wonderen doen op dat vlak, die, die, die weten over wat dat gaat, die... die mensen die ook geschreven wat we wordt over gehad hebben. Die zijn ook soms veel eerlijker en onpartijdiger onpartijdig, ja. dan
0: vrienden die u willen steunen. Dat is zeker niet slecht bedoeld naar die vrienden die u willen steunen, maar een professional, een psycholoog, gaat eerlijk zijn en onpartijdig in uw
1: verhaal te horen en u daardoor te houden. Want je gaat er ook niet altijd evenveel aan om zo... Dat zie ik vaak. Hè, van, van, die beginnen dan te bashen op je ex. Of het was toch maar dit. Of het was een lelijke. Of maar het dat was een Maar dat helpt u letterlijk niet. Dat, dat, dat is niet... Dat, ey, dat, dat spreek ik ook voor mezelf. Ik denk dat dat niet helpt. Je, mo, je moet daar... Je niet de schuld op jezelf zien, je maar ook niet op de andere partij. Dus kijk... Ik hoop oprecht dat je de, dat de, dat de steun vindt. In je omgeving. Dat je steun kunt vinden. Professioneel. Nicolas en ik, en Bram ook, by the way. Wij zouden vrij graag van jullie horen. Hieronder in de comments. Op sociale media. Wat dan ook. Wat dat wij nog kunnen doen rond liefdesverdriet. Want het zal niet de laatste keer zijn. Is dan een episode met Rikaponet. Is dan een episode met. Eender wat. We horen het super graag van jullie. Omdat dat een topic die voor mij zeer nauw aan het hart ligt. Mooi. Uh, let us know. Echt waar. Blijft er alleszins niet alleen mee zitten. Echt waar niet. Dat steenstok nog wil zijn.
0: Onthoud ook alstublieft dat een gebroken hart nog altijd een hart is. Dus je kunt het ook nog altijd voelen, geven en recht zien.